0: planos não foram feitos para dar certo. Quando você entra no financiamento, você comprou uma dívida de 30 anos, você não comprou uma casa. E se você seguir como você está agora, você vai estar tá daqui a 5 anos? Daqui a 20? Daqui a 30? Vai ser suficiente? Eu acho que planejamento financeiro é muito menos uma questão de matemática, muito mais uma questão de parar e pensar. Pensa, pensa, faz as contas. Mas se você seguir como você está agora, como você vai estar tá daqui a 5 anos? Daqui a 20? Daqui a 30? É, daqui a 30, mais jovens param de trabalhar. Vem INSS. Vai ser suficiente? Tem muita gente que com 35, 40 anos faz a conta. Eu quero me aposentar com o que eu ganho hoje. Está errado. Está errado. Se você quer manter o estilo de vida que você tem hoje, lá na frente vai custar muito mais caro. E não é inflação. É, o mais caro é uma pessoa com mais idade. Por exemplo, se viaja 30 dias por, por ano, com 35 anos, você vai dormir no hostel, vai dormir no banco do trem, no banco da praia, você é jovem, com 70 anos, você precisa de um hotel com cama mais alta, que tenha um serviço de quarto mais completo, que seja mais perto da zona turística, para não ter que andar muito. A vida vai ser mais cara com mais idade. Então você não pode ser modesto em desejar um futuro. Se você vive com 5 hoje, planeja aposentar com 10. Não aposentar com 5 nem com 4, que é o que a maioria faz. Então para e pensa. Tudo que você fizer de conta vai parecer insuficiente. Ah, mas quanto eu teria que comprar de ações e fundos imobiliários e cripto, não sei o que, para ter um patrimônio? Quanto você quer ter de patrimônio? Um milhão? É então, seja o ideal, 2, ou 3, ou 5. Quanto você teria que poupar? É muito? Ah, vamos supor que eu tenho que poupar nesse momento 105% do que eu ganho. É o que diz a matemática. Eu desisto? Não. Você pode poupar 10? Começa com 10%. Acredite na evolução do seu conhecimento. Acredite no amadurecimento do seu plano. Eu repito incansavelmente nos meus canais que planos não foram feitos para dar certo. Se você tem 10 anos para realizar um projeto, e daqui a 10 anos esse projeto acontecer exatamente como você previa, alguma coisa deu muito errado. Você não evoluiu nada em 10 anos. Porque você chegou a um resultado com conhecimento que você tinha 10 anos atrás. Todo conhecimento que você adquiriu, você não conseguiu somar esse plano. Então tem que acreditar na evolução, acreditar na eficiência. Isso aconteceu comigo, isso acontece com meus alunos, isso acontece com qualquer. Talvez aconteça com vocês. Sim. Conhecimento que vocês tinham há 1, 2, 3 anos atrás, ah, acrediteu que era irrisório. de evolui, muito. Todo dia. Irrisório que aprendeu, todo perto dia. do que vocês conhecem hoje. E não é só questão de estudar. Pensem no seguinte: você tem um plano. Eu vou guardar 300 reais por mês, vou comprar alguma coisa, 300 reais por mês, para daqui a 10 anos ter um volume volume e ver daquilo, tá? No meio do caminho surge um ativo diferente. Você já tem o hábito de investir, aprender sobre um outro investimento é um caminho muito mais curto do que se você não começou o plano, tava lá postergando ah, não comecei o ano passado deixa eu ver agora, agora você começa do zero se você tá poupando 300 por mês e no meio do caminho você tem um aumento de 150 reais na sua renda, ah, pô, desse 150 eu vou poupar mais 30, você, você traz eficiência pro seu né? plano então você vai agregando elementos quando você não tem um plano acontecendo você fala, pô, mas eu ia ter poupado 300 agora que eu percebi que eu não conseguia, tive um aumento de 150, eu vou tentar poupar 150 não vai conseguir, todo mundo que tem aumento de renda, quer alguma, alguma recompensa, quer Sim. mostrar pra família que Sim. tá melhor, vai incluir uma assinatura do um streaming, alguma coisa nova na, na sua vida. Então, os planos vão atrasando se você não tem nenhum plano acontecendo. Quando você tem um projeto acontecendo, todo fato novo, toda a divulgação de boletim focos toda ideia que vem do, do podcast os irmãos Dias aqui, acrescenta um elemento a mais num plano que já existia. Você faz um ajuste fino e você melhora, você sempre evolui. Então, eu recomendo as pessoas que parem, pensem, construam um plano com o conhecimento que tem. Se esse plano parece impossível, comece e confie na sua capacidade de se envolver, de aprender, de transformar e se conectar com pessoas diferentes que vão trazer ideias novas e vão ajudar a melhorar seu plano. Simples assim. Se você acha que vai se aposentar daqui a 30 anos, eu posso bater uma aposta que provavelmente você vai se aposentar daqui a 20 ou menos, porque o seu conhecimento vai evoluir muito mais rápido do que você imagina. Vou separar os brasileiros em dois grupos. Primeiro, não seguir o que você falou, não cuidar do amanhã. Segundo erro, só cuidar do amanhã. É, o desequilíbrio é o grande erro dos brasileiros, porque eu vejo pessoas que falam, não, calma, se eu for pensar no meu futuro, eu mal consigo dar lazer pro meu filho, eu mal consigo dar um mínimo de conforto, então dane-se o futuro, eu vou apostar que eu vou ser bem sucedido na carreira tal essa pessoa vai ser traída várias vezes pelas suas expectativas, nem sempre a carreira vai crescer como a pessoa imagina ela não vai ter tempo ou recurso para fazer um curso não vai conseguir crescer, não vai aprender sobre investimentos enfim, a pessoa em algum momento da vida vai perceber que não vai conquistar os sonhos que ela quer e aí passa a ter uma vida um pouco mais resignada frustrada, triste, se a pessoa vai envelhecer mais rápido, tem pessoas que talvez por experiência dos pais, né meus pais passaram muita dificuldade na velhice, elas começam a cuidar desde cedo do futuro. Só que a gente vê que a pessoa tá frustrada, tem muita briga familiar do tipo, não, a gente não vai viajar, senão a gente não consegue garantir nossa independência financeira. A vida é pobre, enquanto a pessoa produz, na expectativa de ser rica quando se aposentar. Eu também posso bater outra aposta aqui, que provavelmente essa pessoa nunca será rica. Por quê? Provavelmente o futuro que ela tá desenhando não vai acontecer como ela imagina. Ela não vai ter a saúde que ela deseja ter, ela não vai estar com as pessoas que ela gosta de estar hoje, ela não vai ter os vínculos familiares que ela tem hoje, então ela tá meio que desconstruindo a vida dela na expectativa de tentar reconstruir o futuro. Tá errado. Quando a gente fala construir o futuro, pensar no futuro, começa por pensar no presente. Eu tenho que ser uma pessoa feliz, eu tenho que ser uma pessoa realizada, eu tenho que estar construindo e realizando sonhos de curto e médio prazo. E tomar todos os cuidados necessários pra essa capacidade de realizar sonhos não acabar no futuro. Então não é um futuro que eu tô comprando, vendendo o presente. É eu construir um presente que não acabe no futuro. É como se eu, de repente, amanhã recebesse a notícia de que tô condenado a viver mais uma semana. Né? Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 80 anos. Sim. Estou preparado para os dois cenários. Como fazer isso? A gente tem que inverter a ordem das escolhas. Não é não pensar no futuro porque minha vida é cara. Eu primeiro paro, penso, organizo quais são os sonhos que eu quero realizar. Não só o sonho da independência financeira, mas além da independência financeira, vai acontecer em algum momento no futuro, o sonho de viajar de tempos em tempos, o sonho de fazer um curso que eu gostaria de fazer, um sonho de equipar minha casa para ter uma segunda fonte de renda, o sonho de educar bem meu filho, de visitar a, a família que eu gosto. Vários sonhos. Sonhos custam caro. Se eu quero Exato. realizar muitos sonhos na vida, o próximo passo é simplificar meu estilo de vida. Exato. Ah, eu poderia ter uma casa mais confortável? Não, mas eu poderia, mas eu não vou ter uma casa maior. Eu vou ter uma casa simples, eu vou ter, eu vou morar numa kitnet, eu vou ter um carro um pouco mais velho, porque com um carro um pouco mais velho, nas próximas férias eu vou poder andar num carro de um milhão de reais alugado no autódromo, por exemplo. Uma casa mais simples, eu vou chegar no fim de semana e falar, porra, é o um saco ficar nessa casa, que ela é muito apertada. Tudo bem, você tem verba pra caramba pra ir pro teatro, pro cinema, pro museu, pra visitar amigos, dar presente pra amigos. Então eu tenho uma vida muito mais rica. Se eu penso em ter um custo de vida mais simples, só que muito mais sonhos sendo realizados. Sim, muito mais momentos, é, né? Exatamente. E uma vida que é muito mais preparada para imprevistos. Porque se eu tenho um custo de vida menor, vem uma pandemia, vem um desemprego, vem uma doença em família, Para manter aquele custo de vida menor, basta eu cancelar o passeio das próximas semanas. Basta eu adiar por três meses aquele curso que eu fazer mês que vem. Com qualidade de vida, eu tenho mais flexibilidade no orçamento exatamente. do que com custo de vida. Comprar ou alugar uma casa? Quando Bom. a gente tem que tomar essa decisão? E qual a melhor forma? Não é uma resposta única para todo mundo, que depende um pouco do momento de vida de cada um, né? Mas você, por exemplo, sugeriu que a pessoa, para realizar mais sonhos, tem que trabalhar sua renda. Essa é uma via. Outra via é eu sacrificar um pouco o custo, mudar meu estilo de vida, né? Ou enxugar radicalmente os gastos por um tempo, ou seja, fazer um sacrifício, sabendo que esse sacrifício vai acabar dentro de um certo prazo e eu vou realizar um sonho. Então vamos supor que um sonho meu seja viabilizar um intercâmbio ou um estudo pro meu filho no exterior. Só que é daqui a dois anos. Não tem tempo para eu pensar... Pensar em renda variável, acumular por muito tempo, então eu não, não vejo consigo guardar dinheiro o suficiente. Eu não vou viabilizar um projeto que talvez meu filho esteja sendo sondado para aproveitar. Bom, mas eu posso, por exemplo, me desfazer do imóvel que eu tenho, vender às vezes o imóvel de família. Não, você pode sublocar, vai morar numa kitnet, num loft apertadinho por um ano, dois anos, muito ruim. Não é o sacrifício necessário para realizar um grande projeto. Você aluga a sua casa, digamos, por dois mil, você paga um aluguel de mil e você tem mil por mês a mais ali para realizar esse projeto. Depois realizado o sonho, volta para casa que você tinha. volta padrão que você tinha. Então, sacrifícios são aceitos. Essa lógica do comprar o alugar, eu critico primeiro a compra precoce. Você falou de antecipar os sonhos, no Brasil ainda vale a lógica de quem casa, quer casa. Né? Então, para provar para a família que nós estamos bem, né, vamos apresentar para a família a nossa casa própria. né? Estamos, vamos pagar nos próximos 70 anos aqui, mas ela é nossa. Cuidado, porque quando você ingessa demais suas escolhas, engessar tanto em termos de localização geográfica, né? não pode aceitar uma oferta de emprego a 800 quilômetros daqui, porque você mora onde você está devendo a alma por 30 anos. Tem também a, a o engessamento financeiro. Normalmente, você vai tentar fazer o melhor possível para a sua família e vai logo de cara comprometer 30% da renda. É uma pena, porque já que você vai pagar por tanto tempo essa moradia, normalmente, um casal jovem acaba financiando uma casa já com um apartamento com dois, três dormitórios, imaginando que podem vir filhos. Então, vai ser uma fase da vida em que eles estão pagando dois, um apartamento que é adequado para três ou quatro. Uma metragem quadrada ali, pouco eficiente, que está custando caro, está sufocando essa família. Quando eu defendo o aluguel, e é uma pena que a gente vê Várias pessoas criticando essa minha visão porque pegam só um, uma janelinha da reflexão, né? O aluguel, ele não é melhor que o, que o financiamento, né? Ele não é melhor que a casa própria. Não tem estabilidade. Você tá gostando do lugar, te manda embora porque a filha do dono vai morar ali, mas enfim. Quando eu defendo o aluguel, é pra aquela lógica que eu quero transformação na minha vida. Cara, se eu tenho 20, 25, 30, 35, até uns 40, 40 e poucos anos, ou eu espero ter filhos, ou eu espero consolidar minha vida, ou eu espero crescer na carreira, tô pagando MBA. Eu não quero ter essa vida que eu tenho nos próximos 10, 15 anos da minha vida. Eu não posso... Assumir um desenho de vida que vai ter que durar durante 30 anos. Alguns vão dizer ah, mas eu posso vender a casa. Cara, você pensa, entra no financiamento pensando em vender, você vai vender em prejuízo. Né? Então eu defendo o aluguel, porque não é que o aluguel de uma casa comparado com o financiamento dela é vantajoso. É que o aluguel de uma casa compacta comparado com a compra de uma casa maior é muito mais vantajoso financeiramente, te dá liberdade e te permite crescer. Hoje se aluga um loft. Bom para um casal, né? banheiro, cozinha e cama. É, nem TV precisa, porque é recém-casado. Depois de um <risos> tempo, né? Já que aproveitou tanto o loft, opa! Vem bebê pela frente, aí você aluga um, dois dormitórios. Sim. Uh, são gêmeos, alugam três dormitórios pra ter alguém que ajude junto, mas você vai moldando sua vida à medida que a vida fica complicada. A hora que você perceber que a vida não demanda tanta mudança, porque a carreira nivelou, porque você já não tem saco de estudar tanto pra querer crescer na carreira, você quer um pouco de tranquilidade, porque papai e mamãe estão ficando velhinhos, você não quer ficar longe deles. Essa é a hora de comprar a casa própria. Provavelmente, usando um fundo de garantia já acumulado há 7, 8, 10 anos, que permite dar uma bela entrada nessa casa própria, Sim. provavelmente com uma renda te permite assumir não 30%, mas talvez 10% da renda. E se você quiser, você antecipa a quitação e vai pagar muito menos de juros. Então você compra a casa própria é uma condição muito mais interessante. Respondendo objetivamente a sua dúvida, aluguel, para quem quer mudanças na vida ou para quem tem muita incerteza na vida, tanto de carreira quanto de renda, quanto de configuração familiar. A compra da casa, para quem tem mais certeza. Uma pequena exceção, vamos considerar que as famílias de baixíssima renda hoje têm planos subsidiados, financiamento a um custo muito baixo, dilui por um prazo muito longo em que a prestação da casa fica bem menor que o aluguel For pouca diferença ainda prefiro o aluguel pela flexibilidade se for bem menor você pode comprar financiar a casa vai pagar bem mais do que o valor da casa em juros em algum momento no meio do caminho se precisar vender você vende a pessoa entra cuidado que plano subsidiado você não pode vender tão facilmente quanto outros planos né mas enfim tem situações em que a compra da casa sai bem mais barato que o aluguel dessa casa mas se a pessoa mantém a flexibilidade ela vai ter o mundo todo como possibilidade para trabalhar se ela entra no financiamento vai procurar emprego só num raio de 30 a 40 quilômetros de onde vive e aí matou 99,999% no mercado de trabalho. Quem entra Esse no financiamento é não tem a casa, tem a dívida. Exato. E quando você entra no financiamento, você comprou uma dívida de 30 anos. Você não comprou uma casa. A casa é sua só lá no final. Então se você não tem planos de quitar essa casa logo, vai demorar pra você ter a casa própria. É melhor se manter mais leve no aluguel sem dúvida alguma. Eu insisto nesse ponto da vida mais simples, porque eu acho que o brasileiro não tá errado em pensar em ter o seu cantinho próprio. Não tá errado em pensar em receber amigos em casa. Não tá errado em pensar em dar conforto pra família. Tá errando no tamanho do passo. Assumir 30% da sua renda em financiamento de imóvel. Depois, mais 5, 10% no parcelamento da decoração do imóvel que você fez. Depois você percebe que, nossa, mas é importante ter um seguro, é importante ter alguma, sei lá, a casa tá vazia, ou por uma TV. Você vai criar um efeito cascata, desestabiliza totalmente. Aqui, e principalmente é... o mental, né? Mental. Como você falou, né, Depois, Gustavo? A é... pessoa começa a ter uma ansiedade, um problema sério, né? Porque mental ela não consegue não se organizar. Não tem dinheiro para cuidar da saúde, não tem dinheiro pra praticar um esporte, não tem dinheiro pra fazer as coisas que gosta, pra doar para as causas que acredita. A pessoa perdeu a autenticidade, ela passou a ser um pagador de de contas, ficou igual a todo mundo, né? Que funcionava nos anos 50 nos Estados Unidos. Hoje a gente tem referência nas redes sociais. Puxa, eu quero ser igual às pessoas que eu admiro. Você quer ser igual às pessoas que você admira? Preciso ter autenticidade no meu consumo. É como claro. que você tem autenticidade? Gastando mais com coisas que são importantes para você, não necessariamente são importantes para mim, mas diminuindo o peso daquilo que, teoricamente, todo mundo tem que ter.